0: Herzlich Willkommen zur weiteren Folge meines Steuerberatungs- und Finanzen-Podcasts für Heilberufe. Ich beeile mich, weil ich festgestellt habe, dass der Output meiner letzten Folgen doch ein bisschen länger war als üblich und deswegen will ich vorher nicht allzu viel Zeit verbringen mit dem Intro. Auch heute möchte ich wieder mit, mich wieder mit Steuertipps zum Jahreswechsel beschäftigen, diesmal mit, dem, ähm, mit der Unterüberschrift steuerliche Abzugsbeträge im Jahr 2022 optimal nutzen. Ich steige direkt ein in meiner Agenda. Tipp 1 ist der Steuerbonus für haushaltsnahe Dienst- und Handwerkerleistungen. Fast jeder hat Aufwendungen für haushaltsnahe Handwerker und Dienstleistungen, denn solche finden sich schon in der Betriebskostenabrechnung des Vermieters bzw. Verwaltung, Verwalters einer Wohnungseigentümergemeinschaft. Doch die muss man nicht alleine bezahlen. 20% der Aufwendungen können direkt von der Einkommensteuer abgezogen werden. Damit lassen sich Einkommensteuer von bis zu 5710 Euro sparen. Das sind 1200 Euro für Handwerkerleistungen im eigenen Haushalt, spielt übrigens keine Rolle, ob Sie im Eigentum oder zur Miete wohnen, und 4000 Euro für ein haushaltsnahes Beschäftigungsverhältnis bzw. ein haushaltsnaher Dienst-, Betreuungs- oder Pflegeleistungen, sowie 510 Euro für einen im Haushalt tätigen Minijobber. Lassen Sie sich also diese Steuerboni von bis zu 5710 Euro nicht entgehen und schöpfen Sie sie optimal aus. Sie benötigen lediglich eine Rechnung und eine unbare Zahlung, also kein Bargeld, sondern Überweisung in diesem Jahr. Vielleicht ist es aber in Ihrem Fall auch sinnvoll bzw. möglich, Zahlungen in das nächste Jahr zu verschieben. Sprechen Sie also daher mit Ihrem Handwerker und Dienstleister oder Dienstleister und prüfen Sie, was für Sie die größte Steuerersparnis bringt. Beispiel: Sie haben im Laufe dieses Jahres bereits Handwerkerleistungen ähm, im höheren Bereich ja, leisten müssen, weil halt irgendeine Maßnahme anstand. Heißt, Sie haben Ihren Spielraum schon ausgeschöpft. Aktuell ist der Handwerker aber wieder bei Ihnen oder steht Schick kurz bevor mit einer weiteren Maßnahme. Dann überlegen Sie, ob Sie das nicht vielleicht, wenn denn die Maßnahme es zulässt. Wenn die Heizung kaputt ist, sollte man damit nicht warten. Aber wenn jetzt zum Beispiel andere Dinge sind, die man verschieben kann, überlegen Sie, ob Sie die sich nicht in den Jahr, in den Januar nächsten Jahres reinschieben bzw. die Zahlung natürlich auch dementsprechend dann erst leisten damit Sie auch im nächsten Jahr schon von diesem Bonus profitieren können. Tipp 2. Mit energetischer Sanierung Strom und Steuern sparen. Die aktuelle Energie, Energiekrise verdeutlicht uns einmal mehr, wie wichtig es ist, erneuerbare Energien auszubauen und mit vorhandenen Ressourcen sparsam umzugehen. Wer sein Eigenheim energetisch, energetisch saniert, wird schon seit einigen Jahren mit einem Steuerbonus belohnt innerhalb von drei Jahren können insgesamt 20% der Sanierungsaufwendungen direkt von der Einkommenssteuer abgezogen werden, wobei die Investitionssumme je Objekt auf 200.000 Euro begrenzt ist. Damit kann die Einkommenssteuer innerhalb von drei Jahren um bis zu 40.000 Euro in der Spitze gemindert werden. Wer also noch in 2022 eine Sanierungsmaßnahme abschließt, kann 7% der Aufwendung von seiner tariflichen Einkommensteuer für 2022 abziehen. Dabei sollte auch beachtet werden, dass der Gesetzgeber gasbetriebene Wärmepumpen, Gasbrennwerttechnik und Gashybridheizungen ab 2023 nicht mehr fördern will, also aus der Förderung rausnehmen soll. Will. Nächster Tipp, Tipp Nummer 3, Spenden sind steuerbegünstigt. Auch in diesem Jahr werden Spendengelder an vielen Orten der Welt dringend benötigt. Ganz besonders natürlich in der Ukraine und für die vielen, die aus den Kriegsgebieten geflüchtet sind. Mit jeder Spende für wohltätige und gemeinnützige Zwecke können sie helfen und diese Spenden steuerlich als sogenannte Sonderausgaben in ihrer Einkommensteuererklärung abziehen. Abziehbar sind bis zu 20% des Gesamtbetrags Ihrer Einkünfte. Auch, das ist ein anderer Fall, wenn Sie sich politisch engagieren und eine Partei im Sinne von § 2 des Parteiengesetzes unterstützen, können Sie Steuern sparen. 50% der Aufwendungen, maximal allerdings 825 Euro, können direkt von der Einkommensteuer abgezogen werden. Von den verbleibenden Aufwendungen können nochmal 1.650 Euro als Sonderausgaben abgezogen werden. Bei Ehegatten bzw. eingetragenen Lebenspartnerschaften im Rahmen der Zusammenveranlagen kann das dann jeweils der doppelte Betrag, also 3.300 Euro sein. Nächster Tipp. Ich bleibe bei den Sonderausgaben. Höhere Sonderausgabenabzug durch Vorauszahlungen. Auch mit der Vorauszahlung von Krankenversicherungsbeiträgen können Steuererstattungen erhöht bzw. Steuernachzahlung gemindert werden. Beiträge zur Basiskrankenversicherung sind in vollem Umfang als Sonderausgaben abziehbar. Wenn Sie Krankenversicherungsbeiträge vorauszahlen, also wir reden hier von der Basiskrankenversicherung, lassen sich die steuerlich abziehbaren Sonderausgaben erhöhen. Steuerlich ist es zulässig, die Beiträge für bis zu drei Jahre im Voraus zuzuzahlen. Fragen Sie also bei Interesse Ihre Krankenversicherung, ob diese Ihnen auch diese steuerliche Gestaltung ermöglicht. Neben den Beiträgen für 2022 können so also auch die Beiträge der Jahre 2023, 2024 und 2025 vorausgezahlt werden. Durch diese vorgezogene Beitragszahlung können Sie dann in den nächsten Jahren bis zur Höhe von 2800 Euro bei Selbstständigen bzw. bei 1900 Euro bei Nicht-Selbstständigen andere Vorsorgeaufwendungen wie zum Beispiel Beiträge zur privaten Haftpflicht- und Unfallversicherung, zusätzliche Kranken- und Pflegeversicherung, also Zusatztarife, Arbeitslosenversicherung Arbeit, des Arbeitnehmer, Ehegatten zum Beispiel oder zu vor dem Jahr 2005, 2005 abgeschlossenen Kapitallebens- und Rentenversicherungen steuerlich geltend machen. Ehepaare können dabei die jeweils doppelten Beträge abziehen. Nochmal kurz zur Erklärung, was damit gemeint ist. Es gibt in der steuerlichen Bewertung sichtweise verschiedene, ich nenne es mal Versicherungstöpfe. Die werden unterschiedlich steuerlich berücksichtigt. Es gibt den einen Topf, das sind dann zum Beispiel ähm, Rent bestimmte Rentenversicherungen, Stichwort Versorgungswerk, Stichwort rürup -Rente. Die werden steuerlich anders berücksichtigt als zum Beispiel der andere Topf, Stichwort Basiskrankenversicherung, die sind in voller Höhe abzugsfähig. Und dann gibt es noch den dritten Topf, mal vereinfacht ausrückt, das sind dann die übrigen Verträge, Versicherungsverträge. Hatte ich Erde eben schon Beispiele genannt, Haftpflichtversicherungen, Wahltarife bei der Krankenversicherung, ähm, bestimmte andere Lebensversicherungen und so weiter. In der Regel ist es so, dass diese letzt, zuletzt genannten Versicherungsbeiträge sich steuerlich gar nicht mehr auswirken, weil die mit den anderen Töpfen, jetzt mal ganz vereinfacht ausgedrückt, verrechnet werden. Im Detail ist das noch viel komplizierter, aber so bei dem will ich es jetzt belassen. Das heißt, die wirken sich gar nicht mehr aus. Wenn Sie also jetzt hingehen würden und Ihre Krankenversicherungsbeiträge zur Basiskrankenversicherung vorauszahlen, haben Sie natürlich in diesem Jahr entsprechend hohe Versicherungsbeiträge und können Ihre Steuer, weil ich hatte ja gesagt, Krankenversicherungsbasisbeiträge werden voll abzugsfähig, Sonderausgaben sein. die können Sie jetzt voll abziehen. Dadurch, dass Sie dieses Jahr vorauszahlen für bis zu drei Jahre, würden Ihnen natürlich, wenn Sie dieses Modell komplett ausnutzen, 23, 24 und 25, hätten Sie ja keine, logischerweise, keine Beiträge laufend für die Krankenbasisversicherungen, weil die haben Sie ja vorausgezahlt im Jahr 2022. Das Modell können Sie natürlich übrigens immer äh, gestalten. Natürlich können Sie das auch nächstes Jahr für die dann nächsten drei Jahre gestalten, aber Sie sind, sind ja jetzt gerade zum Jahreswechsel 22, 23. Das heißt, dadurch, dass Sie in den drei nächsten Jahren, in diesem Fall 2023, 24 und 2025, keine laufenden Beiträge für, für die Krankenbasisversicherung haben, können wiederum die anderen, Krankenversich äh, nicht Kranken die anderen Versicherungsbeiträge entsprechend steuerlich geltend gemacht werden, die ansonsten sich nicht auswirken würden. Wie gesagt, Beispiele wären da ganz klassischerweise die Haftpflichtversicherung, Unfallversicherung, Wahltarife für die Krankenversicherung, da reden wir sicherlich über höhere Summen, ähm, oder eben entsprechend auch gewisse Lebensversicherungsbeiträge. Und die wirken sich dann höher aus, die Beträge hatte ich genannt. Ähm, das sind bei Ehepaaren immerhin 5.600 Euro, bei Unternehmerpaaren, bei Nicht-Unternehmerpaaren, also Angestellten, sind das immerhin 3.800 Euro. Diese Summen würden sich dann auswirken, die sonst entfallen, und entsprechend, auch in den Jahren, hätten Sie einen entsprechend steuerlichen Abzugsposten. Und in diesem Gesamtkonzept, zuerst die Vorauszahlung steuerlich absetzen, dann diese anderen genannten Versicherungsbeiträge absetzen, in der Summe ähm, können Sie dann davon profitieren. Natürlich kann man das auch vorher alles ausrechnen, kalkulieren. Wer da Interesse hat, gerne melden. Achtung allerdings, Ihre Vorauszahlungen müssen spätestens am 21. Dezember 2022 vom Konto abgeflossen sein, damit das Finanzamt diese Sonderausgaben noch für 2022 berücksichtigt. Das heißt also, es ist ein bisschen eine geboten, lässt sich alles noch gestalten, aber bitte schleunigst kümmern, insbesondere Kontakt mit Ihrer Krankenversicherung aufnehmen, ob die dieses Instrument überhaupt Anbieten bzw. umsetzen können bzw. wollen. Es wäre natürlich der Worst Case, wenn Sie jetzt einfach ähm, eine Summe X an die Versicherung überweisen. Die kann das nicht zuordnen, erstattet es ihnen eventuell zurück oder es landet noch schlimmer bei denen irgendwo im, im ich sag mal, Nirvana. Keiner kann es zuordnen, das Geld geht weg, verloren. Das wäre natürlich der Worst Case. Bitte deswegen unbedingt vorher mit Ihrer Krankenversicherung Kontakt aufnehmen. Nächster Tipp, Nummer 5, das sind die, ähm, hatte ich eben schon in einem anderen Zusammenhang erwähnt, die, die Altersvorsorgebeiträge zu Rürup speziell. Inflationsraten von über 10% lösen vor allem bei den sozial schwachen Existenzängste aus, darunter viele Rentner. Daher ist es wichtig, jetzt schon rechtzeitig für das Alter vorzusorgen. Unternehmer sind regelmäßig nicht gesetzlich versichert, sondern müssen privat für ihr Alter vorsorgen. Dafür gibt es verschiedene Bausteine. Beiträge zu einem Rürup-Rentenvertrag werden steuerlich gefördert. Steuerlich abziehbar sind in diesem Jahr immerhin 94% der Beiträge zu einem Rürup-Vertrag. Allerdings natürlich auch, das wird gleich behandelt, steuerlich zur gesetzlichen Rentenversicherung bzw. zu berufsständigen Versorgungswerken. Insgesamt werden Beiträge bis zu 25.639 bei verheirateten bzw. eingetragenen Lebenspartnern das Doppelte begünstigt. Als Sonderausgaben wirken sich dann entsprechend 95% davon bis zu 24.100 bzw. das Doppelte bei Ehegatten und Lebenspartnerschaften steuerlich aus. Aber natürlich helfen auch kleinere Beiträge zum, beim Steuersparen. Wenn Sie beispielsweise in diesem Jahr noch 5.000 Euro in einen Rürup-Vertrag einzahlen als Sonderbeitrag, können Sie bei einem Höchststeuersatz von 42% fast 2.000 Euro Einkommensteuer sparen. Also Stichwort, auch Einmalzahlungen zum Jahresende können durchaus steuerlich interessant sein. Nächster Tipp, der Tipp Nummer 6, die Altersvorsorgezulage auch als Unternehmer sichern. Selbstständige Unternehmer und in berufsständischen Versorgungswerken Versicherte sind, selbstständig regelmäßig, sind selbst regelmäßig nicht Riester begünstigt. Also wir reden jetzt über Riester, eben über Rürup, jetzt Riester. Sie können aber mittelbar über Ihren Ehepartner begünstigt sein, wenn dieser Ehepartner rentenversicherungspflichtig, beschäftigt oder Beamter ist. Schon ein Minijob mit einem Eigenanteil? zur Rentenversicherung reicht dabei aus. Dann können auch Sie als Unternehmer mit einem eigenen privaten Riester-Vertrag eine sogenannte Altersvorsorgezulage erhalten. Jeder Riester-Sparer kann für seinen Vertrag maximal eine Zulage in Höhe von 175 Euro erhalten. Für jedes Kind gibt es zusätzlich 300 Euro. 185 Euro allerdings für vor 2008 geborene Kinder. Da gibt es eine kleine Einschränkung, aber aktuell 300 Euro für die danach geborenen Kinder. Um die vollen Zulagen zu, Zulagen zu erhalten, ist ein Eigenanteil in Höhe von 4% des Vorjahres arbeitsentgelts des Arbeitnehmer Ehegatten zu zahlen. Maximal 2.100 Euro abzüglich der Zulagen und mindestens ein Sockelbetrag von 60 Euro. Sie merken, war gerade ein bisschen kompliziert vielleicht, aber nehmen Sie mit, wenn Ihr Ehegatte rentenversicherungspflichtig beschäftigt ist, können Sie mittelbar davon im Rahmen eines eigenen riester vertrags der dann auf Sie läuft, profitieren von den gesetzlichen Zulagen. Letzter Punkt, den ich heute vorstellen möchte, sind Unterhaltszahlungen bzw. Krankheitskosten unter dem Stichwort außergewöhnliche Belastungen. Kinder benötigen auch während des Studiums meist eine finanzielle Unterstützung. Kindergeld gibt es allerdings nur bis zum 25. Lebensjahr. Eltern unter ihnen, die ihre studierenden Kinder noch länger finanziell unterstützen, können den Fiskus das Finanzamt an den Unterhaltskosten beteiligen. Für ein unterhaltsberechtigtes Kind, welches über kein Vermögen oder beziehungsweise und nur geringe Einkünfte verfügt, können im Jahr 2022 Unterhaltsaufwendungen von bis zu 9.984 Euro an der Betrag soll rückwirkend noch angepasst werden, ist allerdings noch nicht beschlossen, also merken Sie sich knapp 10.000 Euro, das wird auch nach der Anpassung nur geringfügig über 10.000 Euro sein, können also Unterhaltsaufwendungen von bis zu diesem Betrag von ca. 10.000 Euro sowie die von ihm geschuldeten Basiskranken- und Pflegeversicherungsbeiträge als außergewöhnliche Belastungen geltend gemacht werden. Eigene Einkünfte bzw. Bezüge des Kindes mindern allerdings die abziehbaren Unterhaltsaufwendungen. Merken Sie bitte, es gibt grundsätzlich zwei Möglichkeiten, wie Sie Ihr unterhaltsberechtigtes Kind steuerlich ja, berücksichtigen können. Stichwort Steuersparmodell Kind. Der eine Fall ist, Ihr Kind ist noch unter 25, beispielsweise in ähm, Ausbildung, Schule, Studium etc. Dann bekommen Sie Kindergeld beziehungsweise ein Kinderfreibetrag, der soweit alles andere abgilt. Anderer Fall, Kind ist über 25 Jahre alt, und aber immer noch nicht selbstständig, beziehungsweise steht nicht auf eigenen finanziellen Beinen und Sie wollen es länger oder müssen es länger unterstützen, dann, Stichwort 25. Lebensjahr, übertroffen, dann können Sie die Leistung, die Sie ihm gewähren, äh, entsprechend als Unterhaltszahlung bis zu 10.000 Euro circa geltend machen. Das sind so diese beiden äh, entsprechenden Bereiche. Auch Aufwendungen für ihre Krankheitskosten, es ist ein anderer Aspekt. Zum Beispiel für eine neue Brille, Zahnersatz oder einen Kuraufenthalt können Sie steuerlich geltend machen. Allerdings nur, soweit Sie Ihre zumutbare Eigenbelastungen, soweit die überschritten wird. Diese ist von Ihrem Familienstand, den steuerlich zu berücksichtigen Kindern sowie Ihrem Einkommen abhängig. Diese Eigenbelastung beträgt zwischen 1 und 7 und wird in einem gestaffelten Verfahren berechnet. Bei Familien mit Kindern ist bei vergleichbarem Einkommen die zumutbare Eigenbelastung wesentlich geringer als bei Alleinstehenden oder Ehepaaren ohne Kinder. Versuchen Sie daher, soweit der Tipp an dieser Stelle, die Kosten in einem Jahr zu bündeln mit ihren Zahlungen im Dezember, können Sie hier noch etwas gestalten damit Sie entweder 2022 oder 2023 die Belastungsgrenze übersteigen. Denn entscheidend ist das Jahr der Zahlungen und nicht des Rechnungsdatums. So können Sie möglicherweise eine erst im Januar 2023 fertiggestellte Brille schon in 2022 bezahlen oder eine Anzahlung leisten, um die eben genannten Grenzen im Jahr 2022 noch zu überschreiten. Andererseits könnten Sie mit dem Dienstleister Vereinbarung, die Zahlung erst im Januar 2023 zu leisten, also eher später, wenn das für Sie günstiger ist. Da müssten Sie also, wie gesagt, die genannten Kriterien einmal Einkommen, andererseits Status der Kinder im steuerlichen Sinne, Ehegatte und so weiter, schauen, wie sich das in den Jahren verhält und dann das günstigere Jahr raussuchen, wo Sie entsprechend die Kosten sich im besten Fall steuerlich auswirken. Ja, soweit so gut zu den heutigen Steuertipps. Auch heute hoffe ich wieder, dass Sie das ein oder andere mitnehmen können und in Ihrer privaten Steuererklärung zu Ihrem Vorteil nutzen können. Soweit so gut. Ich verabschiede mich für heute. Machen Sie es gut, bleiben Sie gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss.